0: La psicologa
1: risponde. Le famiglie al tempo della pandemia. Buongiorno, buon sabato, ben ritrovati qui su Radio Icaro da Serena Saporito in questa trasmissione che parla delle famiglie. Siamo arrivati alla puntata numero 8. Do il buongiorno e ben ritrovata alla dottoressa Elisa Facondini, psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza. Buongiorno Elisa. Buongiorno Serena, buongiorno a tutti. Allora dicevamo puntata numero 8 e fin qui abbiamo parlato sempre dei bambini, dei nostri figli, bambini e ragazzi ma forse è arrivato il momento, visto che parliamo di famiglie, di parlare anche un po' di mamma e papà di dare un po' di spazio anche a loro che stanno gestendo la situazione nel corso di questi tempi così particolari lo spazio per la coppia sicuramente si è ristretto in questo periodo perché si è ristretto per tutti il tempo per lo svago con ristoranti chiusi, cinema, teatri chiusi, ma poi anche tanti fanno la scelta di non lasciare i bambini dai nonni, di cercare di evitare o di lasciarli solo per mh, emergenze o necessità particolari e di non lasciarli per andarsi appunto a mangiare una pizza, a fare una, semplicemente una passeggiata. Quello che si può fare adesso. E allora mh, Elisa come dobbiamo fronteggiare questa situazione, come dobbiamo affrontarla e quali strategie possiamo mettere in campo per ritagliarci come coppia all'interno della casa un piccolo spazio per noi?
0: Beh, in effetti sono tempi dove insicurezza e smarrimento caratterizzano diciamo, il ritmo delle giornate. Insomma. Per una coppia diciamo, di genitori è sicuramente è un periodo di, di forte cambiamento diciamo. e quindi c'è da un po' pensare, un po' come dicevamo anche sui, sui bimbi, insomma, sui ragazzi, a come questo nuovo tempo può essere trascorso insieme e quali possono essere nuovi spazi insomma, per poter eh, dedicarsi l'uno all'altro, sicuramente le fasce d'età incidono, nel senso che più i bimbi sono piccoli, più è difficile, insomma avere quel minimo di autonomia ecco, che il bambino può lasciare alla coppia, insomma, però ci possono essere eh, un pensiero di coppia che può andare proprio nel vedere quali possono essere i momenti in cui i bimbi, a seconda dell'età, possono lasciare un po' passa il termine di respiro, insomma, mamma e papà, come ad esempio può essere, non so, per i bambini piccoli il tempo del, del pisolino o per quelli più grandi, magari che sono autonomi, il tempo magari dei, dei compiti o, o della condivisione con le diverse forme che abbiamo già accennato nelle puntate precedenti di socializzazione. Ecco, per i bambini
1: più grandi, no? Cioè se abbiamo in casa ragazzi un po' più grandi, bambini elementari, è giusto eh, come dire spiegargli che mamma e papà hanno bisogno di tempo per loro, perché quando si parla di questo entra subito in gioco il tema un po' del senso di colpa, eh, se- sembra fa-, fa brutto dire ai nostri figli abbiamo bisogno di stare un po' per conto nostro invece bisogna farlo. Eh,
0: penso che anche i ragazzi ce lo insegnino, nel senso che tu hai fatto riferimento a ragazzi un pochino più grandi e eh, che incominciano ad aver bisogno della propria privacy, insomma, ecco. quindi eh, penso che poterne parlare possa anche poter legittimare anche per loro il fatto di poterti chiedere un proprio momento senza mamma e papà.
1: E quali sono banalmente le cose da fare insieme nel senso, per esempio tante coppie in questo periodo guardano, e mi ci metto dentro anch'io, guardano insieme le serie tv, quindi non è che c'è un vero e proprio scambio, bisogna per forza parlare oppure anche fare cose di questo tipo comunque aiuta
0: a tenere insieme la coppia? Ah, penso che ogni coppia abbia specialmente se sta insieme da diverso tempo consolidato delle abitudini eh, sia per rilassarsi insieme, sia per conversare insieme, sia per avere dei spazi di intimità insieme, ecco. quindi eh, poterle ritrovare eh, penso che sia importante per un discorso proprio di continuità ecco, in questo momento in cui tutto cambia. Poi poter come dire, sempre chiedersi ecco, se il tempo diciamo, insieme può essere utilizzato anche per altri aspetti, come dici tu, magari per confrontarsi su alcune cose che possono essere della vita più quotidiana o magari eh, di altro, insomma anche magari per sognare un pochino insieme. Però penso come dire, che non ci sia una scaletta di cose da fare insieme, penso che ci sia un pensiero di costruire qualcosa insieme.
1: È bellissima questa cosa del del sognare insieme, mi, mi piace molto, sì, fare piani per il futuro, anche perché è un momento in cui è difficile pensare al futuro, invece... Quindi il pensiero deve sempre sempre andare a questo, mi pare di capire. Un'altra cosa ti volevo chiedere, se c'è un fratello più grande, per esempio, in casa, si può provare a responsabilizzarlo, magari proprio coinvolgerlo nella gestione del fratellino più piccolo per consentire poi a mamma e papà di semplicemente eh, bersi insieme un bicchiere di vino, fare un aperitivo insieme. Può essere anche una, una chiave, diciamo, positiva per avere risvolti positivi poi sul, sul più grande?
0: Sì, coinvolgerlo è una parola importante, no? Cioè nel senso non una responsabilità che viene eh, delegata, insomma, spostata sul fratello maggiore, ma eh, viene contrattata, tra virgolette, immediata, insomma. E penso che possa essere un'esperienza arricchente per eh, tutta la famiglia.
1: Purtroppo a volte la crisi della coppia diventa irreversibile. Ci sono dati che in questi giorni sono stati forniti dall'Associazione Nazionale degli Avvocati Divorzisti. Nel 2020 il lockdown ha portato a un aumento delle separazioni del 60%. Sono dati che poi riscontriamo anche sul piano locale. E quindi si parla tanto dell'emergenza economica ma poi c'è anche un'emergenza familiare in corso, prima di arrivare diciamo alla separazione, quali sono gli step per, innanzitutto dobbiamo capire che c'è una crisi veramente importante in atto, da che cosa lo possiamo capire e poi quali step dobbiamo seguire?
0: Eh, Questo è un argomento molto attuale in effetti, perché vediamo che eh, questa, tu ricordavi prima, abbiamo parlato di bambini, di ragazzi, ma in effetti Tutte le domande che ci siamo fatte fino a questo momento eh, devono essere contestualizzate all'interno appunto del mondo famiglia, insomma. quindi non esiste un bambino, o un ragazzo senza una coppia di genitori così come non esistono dei genitori senza un bimbo e un figlio. Insomma. Quindi tutte le difficoltà che abbiamo provato anche, e anche i punti di forza insomma, che questa situazione ha eh, come dire, eh, acceso sull'infanzia e sull'adolescenza alla stessa maniera insomma, ha caratterizzato anche il rapporto all'interno delle coppie. Innanzitutto non darei per scontato il, il fatto che una coppia vada d'accordo, nel senso che è veramente uno sforzo eh, che richiede buona volontà ed utilità, in questo momento in particolar modo.
1: Cioè, ci stai dicendo che è normale litigare un po' di più in questo periodo?
0: Io penso che sia normale litigare all'interno di una coppia, <ride> eh, innanzitutto. C'è un detto che dice che l'amore non è bello se non è litigarello, no? Poi questo è vero, diciamo, all'interno, come dire, di un litigio eh, che la coppia mh, comunque riesce ad affrontare. Ci sono coppie che non eh, litigano e ci sono coppie che litigano tanto, no? Quindi anche qui bisogna sempre capire... Eh, e riflettere su qual è la natura del, del litigio, quando c'è un litigio mh, cosa ci capita, ci capita spesso eh, di prendere una posizione netta che ha a che fare con le nostre, eh, la nostra chiave di lettura della situazione insomma, no? e di armarci per difenderla eh, eh, un po' arroccandoci ecco, in questa situazione, invece mh, lo sforzo da poter fare è proprio quello di poter riflettere eh, su quello che di nostro abbiamo messo nel conflitto perché eh, non diventi un campo minato dove appunto eh, si salta, ecco. quindi eh, minare il proprio territorio dalla possibilità ecco, di poter accendersi eh, senza la possibilità di pensare, insomma, penso che sia il grosso lavoro individuale che ognuno di noi eh, può fare. Insomma. In questo eh, ci sono degli spazi, proprio perché non è facile nel momento in cui si è eh, in queste atmosfere, insomma, sia rendersene conto che poter fare un passo per vedere un punto di vista diverso, diciamo così, ci sono delle possibili eh, spazi di riflessione, anche solo se abbiamo una domanda ecco, su a che punto si è, no? sia individualmente che di coppia. Il centro delle famiglie di Rimini offre uno spazio gratuito di qualche incontro proprio per dare questa prima risposta, no? c'è bisogno, o non c'è bisogno, di che cosa stiamo parlando a livello individuale, a livello di coppia, quindi per focalizzare la richiesta di aiuto e il bisogno che viene portato e poi dopo ci sono percorsi che si possono aprire a seconda delle situazioni.
1: Grazie Elisa per questo riferimento appunto sul nostro territorio, a chi rivolgersi e la parola chiave comunque è, mi sembra di capire, dialogo e continuare a parlarsi, ad incontrarsi, diciamo così. Grazie come al solito ad Elisa Facondini, psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza. Grazie a te Serena. Vi ricordo che se avete argomenti che volete sottoporre alla nostra psicologa di riferimento potete scriverci a redazione chiocciolaradioicaro.it. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
0: La psicologa risponde.